0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, prawnik na budowie. Zanim zaczniemy chciałem Cię serdecznie zaprosić na najbliższe szkolenia Akademia Kontraktów Budowlanych, konkretnie szkolenie umowy budowlane 3.0, czyli dwudniowe szkolenie obejmujące wszystko co interesujące w umowach. Spotykamy się już na dwóch pewnych terminach: 17-18 lutego w Warszawie oraz 17-18 marca w Szczecinie. Organizujemy jeszcze termin w Poznaniu i w Katowicach, ale tutaj konkretów jeszcze nie mam. W każdym razie opis szkolenia znajdziesz w linku pod opisem tego odcinka. A jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na szkolenia.kancelaria.mroz.pl Dziś nagranie w bardziej praktycznym wydaniu, takim mocno niszowym, wręcz ograniczonym do kilku zdań znajdujących się w umowie, w umowie nad którą pracuję i która ta umowa skłoniła mnie do tego, żeby podzielić się paroma przemyśleniami co do negocjowania postanowień dotyczących kar umownych. Konkretniej kar umownych związanych z nieterminową realizacją robót, a jeszcze konkretniej kar etapowych, czyli za naruszenie czy to kamienia milowego, czy to etapu, w zależności od tego, jaką terminologią chcemy się posługiwać. Jeżeli chodzi o kary etapowe, ja sam jestem ich orędownikiem. Tak jak na studiach bardziej przekonywał mnie system punktowy, czyli punktów zdobywanych w toku całego semestru, które później sumowały się na końcową notę uzyskiwaną z danego przedmiotu, bardziej ta opcja leżała mi niż jedno wielkie kolokwium, które sprowadzało się do tego, że przez pół roku coś tam się czasami zadziało na zajęciach, czasami się nie zadziało, częściej pewnie ta druga opcja, a koniec końców wsiadaliśmy na finiszu na intensywny sprint kilkudniowy bądź kilkunastu przy większym materiale, który zgodnie z nadzieją studencką miał doprowadzić do szczęśliwego zakończenia danego przedmiotu. Tak z tych samych względów bardziej na placu budowy przekonują mnie te etapowe kary, ponieważ dają takie narzędzie stałego pressingu, powiedzmy piłkarsko, a nie tylko intensywnej gry gdzieś tam na 5 minut czy 15 minut przed końcowym gwizdkiem. Ale jeżeli już je wprowadzamy, to powstaje przy nich kilka problemów. Problemów szczególnie widocznych, kiedy wprowadzając te kary etapowe nie rezygnujemy jednocześnie z tej takiej nieśmiertelnej, mieszczącej się w kanonie umownym kary za naruszenie terminu końcowego. Kilka wątków na tym tle. Cóż poruszałbym w negocjacjach? Po pierwsze samą wysokość kar. Jeżeli już wrzucamy sobie te kary terminowe związane z danym etapem, to łączmy daną karę, wysokość jej naliczania z wynagrodzeniem za ten właśnie etap, no bo w końcu to sankcjonujemy. Nawet jeden z sądów apelacyjnych pochylał się nad tym i chodzi mi po głowie, że chyba nawet poszedł tak daleko, że stwierdził, że taka kara liczona za naruszenie Danego etapu od wartości całego kontraktu byłaby dotknięta sankcją nieważności, czyli nie można byłoby jej skutecznie dochodzić, co już jest bardzo dużą dotkliwością z perspektywy strony, która wpisała ją do kontraktu. To numer jeden. Numer dwa: powiązanie kary, a może nawet inaczej, rezygnacji z tej kary z tym, jak zachowuje się wykonawca względem terminu końcowego. Mówiąc prościej, wpisanie takiej zasady, jeżeli naruszam nawet te terminy etapów, ale mimo to jako wykonawca dowiozę termin końcowy, to karami za etapy obciążany nie będę. Czyli wstecznie jakby kasujemy podstawy do zainkasowania tych kar, pełne wynagrodzenie powinno trafić do wykonawcy bez obciążeń z tytułu tych kar etapowych. Czemu to służy? No bo przecież inwestor może pomyśleć, no ale przecież ja tutaj zrzekam się pieniędzy swoich, które już miałem, już byłem w ogródku, już witałem się z gąską, jeżeli chodzi o te naruszenia etapów i korzyści finansowe z tego tytułu, a tu nagle ciach. Walor jest tego taki, że to jest narzędzie, które bardzo opłaca się wykonawcy, a jeżeli coś mu się opłaca, no to jest większa gwarancja, że rzeczywiście będzie dążył do tego, żeby spełnić warunki, które tą opłacalność zachowają. Innymi słowy, będzie miał realne takie narzędzie korzyści, które skłania go do tego, żeby zakończyć roboty w terminie, żeby zwiększyć intensywność, dorzucić mocy przerobowych po to, żeby zachować termin końcowy i nadgonić te wszelkie uchybienia, które zdążył złapać w czasie realizacji. Jeżeli mówimy o interesie inwestora, no to cóż, idźmy w ten idealistyczny scenariusz, w którym tym interesem jest zakończenie inwestycji w terminie, a nie zarabianie na karach umownych czy poprawianie budżetu danego projektu tymi karami. A w takim przypadku takie narzędzie, mimo że na pierwszy rzut oka może zdawać się na korzyść wykonawcy, na niekorzyść inwestora, to w rzeczywistości jako zwiększające szanse na terminowe zakończenie całości inwestycji przysłużyć się może jak najbardziej inwestorowi właśnie. Tutaj jedno ważne zastrzeżenie, nie zawsze będzie tak, że ten mechanizm będzie miał sens na tle danej inwestycji. On będzie jak najbardziej do przyjęcia, kiedy ten właśnie efekt końcowy to jest to, co interesuje inwestora, to jest to, co ma zaspokajać jego interes i to jest to, co najbardziej interesuje go w całej inwestycji. Natomiast jeżeli mamy de facto przy poszczególnych etapach już wtedy inwestor z jakiegoś względu ma potrzebę, żeby ten etap koniecznie się zadział, bo jeżeli się nie zadzieje to będzie miał problem, no to te rozwiązanie siłą rzeczy nie będzie interesujące. Jako przykład takiego, rozwiązania takiej inwestycji, gdzie nie bardzo zagra te motywowanie wykonawcy przez odstąpienie od kar etapowych jest realizacja jakiegoś osiedla, domów jednorodzinnych powiedzmy, gdzie mamy kilka takich budynków. Każdy z nich oznaczony jest jako jeden etap i mamy odbiór końcowy, no gdzie całość tych, tego kompleksu jest, jest odbiorem całości inwestycji. No i w takim układzie inwestor powiedzmy, że może być zupełnie niezainteresowany jakby całością jako taką, ponieważ on odbierał etapami poszczególny każdy z tych domów i już w tym momencie miał możliwość wprowadzenia, przekazania kluczy szczęśliwie rodzince, takiej, która już tam przebiera nogami, żeby się wprowadzić ze swoim psem i całym inwentarzem pozostałym. W takim układzie, no, Cóż inwestorowi z tego, że termin końcowy został zachowany już jak do tego czasu sześć poirytowanych rodzin stoi i już nie przebiera nogami radośnie, ale z taką wyraźną niecierpliwieniem i z wyraźną irytacją. Więc raz jeszcze, nie do każdego scenariusza będzie to rozwiązanie pasowało, ale z pewnością znajdą się takie, do których pasować jednak będzie. Rzecz trzecia, zaliczalność tych kar jednych względem drugich. To co podnosi się często w sporach dotyczących kar umownych, gdzie są kary za naruszenie poszczególnych etapów to jest dwukrotne karanie czy kilkukrotne w ogóle karanie za to samo przewinienie. Bo zauważmy, jeżeli mamy akademicki przykład robota podzielona na trzy dwumiesięczne etapy, wykonawca łapie pięć dni opóźnienia względem pierwszego etapu. I pozostałe dwa etapy robi w założonych czasokresach, czyli tak szybko jak miał to zgodnie z pierwotnym harmonogramem zrobić, no ale wyjeżdża poza założone terminy, same daty zakończenia, ponieważ w każdym z tym etapów odbija mu się te 5 czy 7 dni, które podałem jako z pierwszego etapu. Czyli nie nadgania tego, co złapał na pierwszym etapie i de facto za te same dni dostaje po kieszeni w etapie pierwszym, drugim i trzecim. Właśnie prawnicy często argumentują, że nie jest dopuszczalne stosowanie takiego rozwiązania, no bo mamy więcej niż jedną karę za to samo przewinienie. Nie chcę tutaj wchodzić w ocenę samego tego stanowiska i wskazywanie jak podchodzą do tego sądy. Zostawmy na razie te detale. To co chciałbym poruszyć to jak zająć się tym problemem. I tutaj kwestią, którą właśnie poruszyć trzeba jest naliczanie tych dni poszczególnych etapów oraz przyjęcie rozwiązania, które w praktyce sprowadzi się do tego, że dni z danego etapu nie powielą nam się na kolejnych etapach, czyli nie będziemy ich uwzględniali przy naliczaniu kolejnych etapowych kar. Jak to konkretnie ubrać? No to tu już jest do pogrzebania przez osobę, która tworzy daną umowę. I na tej samej zasadzie możemy rozmawiać o kumulowaniu kar właśnie za etapy z z karą za naruszenie terminu końcowego. Bo tutaj też może wystąpić ta sama sytuacja, że Opóźnienie terminu końcowego to nic innego jak skumulowana liczba opóźnień na poszczególnych etapach na wcześniejszej wcześniejszej czasie realizacji. Nawet powiedzmy w prostszym przykładzie wykonawca ma trzy etapy i odbiór końcowy, łapie 10 dni na pierwszym, później to się przenosi, przenosi, przenosi Znowu czas, okresy pozostałych etapów robót są przez niego zachowane, no ale te 10 dni zanim się ciągnie, ponieważ nie zdążył nadrobić terminu, który utopił na pierwszym etapie. I wraca do niego z tej dziesiątki, z tych 10 dni, z pierwszego etapu, znowu wraca do niego kara de facto w naruszeniu terminu zakończenia całości robót. I Ta sama argumentacja, o której mówiłem wcześniej, czyli ten problem z tym czy przypadkiem, tutaj nie bijemy po plecach dwoma batami za to samo przewinienie. Więc także tutaj w tym zakresie też ten mechanizm odpowiedniej zaliczalności jak najbardziej byłby przydatny. Ok, mamy trzy elementy. Liczbę tu lubię, bo układa mi się ładnie sportowo jako w takie podium a język sportu to język którym operować lubię także na tym możemy zakończyć odcinek który według deklaracji krótki miał być jeżeli chodzi o myśl z którą chciałbym Cię zostawić to tak jak widać te rozwiązania dotyczące kar umownych mimo że to jest sztandarowy element umów i przewija się od dawien dawna są nie zawsze oczywiste Może się okazać, że dopiero kiedy przepracujemy w praktyce konkretną liczbą przypadków, kiedy trzeba było naliczać takie kary i zobaczymy jakie problemy z nich wynikają, to zapalą się światełka co do tego, że warto jednak w umowie pogrzebać więcej, więcej czasu poświęcić na to, żeby zabezpieczyć się przed bolączkami takimi karowymi. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.